0: 呃，大家好，欢迎来到科普小圆。今天是2021年的10月30号。呃 ，FDA 在10月26号的时候呢，对辉瑞疫苗在 5~11 岁儿童中的使用做了一个专家听证会，讨论了疫情对儿童的威胁，然后呃，辉瑞疫苗这个疫苗儿童临床试验的数据以及推广的利弊。啊、呃，最后呢，专家主持十七票赞成，一票弃权、呃，是支投票支持辉瑞疫苗在呃五1十岁儿童中的紧急使用。FDA 呢也在10月29九号的时候批准了这个紧急使用授权。如果、CD、C d c 在推荐使用啊，这个很有可能就是啊、呃、在11月初就发生，就是下周。那么儿童疫苗呢将在那个美国呢算是正式的上市。那么呃首先关于这个儿童疫苗啊需不需要打新冠疫苗，对于儿童来说这是一个很容易激发就是强烈反应的问题。啊、呃，我觉得大概可以归为三类反应，基本囊括了绝大部分人的感受啊。啊、呃，第一种反应是什么？就是说为什么要给小孩子打？反应更极端一点，大概是说怎么敢给小孩子打，是吧？啊、呃，那么这些反应的呃原因是什么呢？一般都会说，哎，新冠疫苗那么新，那么小孩子那么小，你怎么知道这个东西是安全的？啊、呃，然后如果对这个疫情稍微了解多一点的人呢，或许还会加上就是说，哎，小孩子不都是不会得重症的吗？啊，既然小孩子得病的风险那么低，为什么要给孩子用一个那么新的药物？第二种的反应呢，是另外一个极端，它是什么呢？哎，怎么还不能给孩子打？啊、呃，为什么呢？现在疫情那么严重，比如说在美国是吧？啊、呃，小孩子如果没有打疫苗，那是一点保护都没有。那他上课和小朋友一起玩呢，都是群聚活动。啊、呃，你打不上疫苗呢，那个家长是整天担惊受怕是吧？啊，还有第三种呢，他的感觉可能是打不打都是两难。啊、呃，不打或者儿童疫苗没有上市，打不了。那么他是看着这个疫情呢，对小孩子会不会感染担感到担心，啊，但是呢，等到听说儿童疫苗很快就要上市推广，啊，又为这个疫苗够不够安全担心，啊，这个是把前两种的担心呢都加在一块了、呃，结果呢就是他做不了选择，就是说到底该不该打，他抉择不了，啊，上面这些描述呢相对是比较极端的情况啊，不少人呢可能有这些感受，但是没有那么强烈。啊，不过这里反映出来，我觉得是一个比较普遍的现象，是什么呢？就是对于同一个事情，比如说儿童接种新冠疫苗，即便在同一个环境下啊，像现在大家都处于新冠全呃那个全球大流行的环境下，是吧？而且很多在美国，那么大家遇到的疫情都是一样严重的，不同人仍然会有非常不同的看法或者结论啊，啊，这个很可能涉及到不同人看事情的角度不一样，然后对一件事情了解的程度有差别，然后他分析的方法也不一样。啊，但是呢，说到底啊，事实呢终究是有一定的唯一性的，啊，如果我们把就是儿童新冠疫苗相关的事情全部列出来，然后呢，用不带偏见的方式去分析，那么可能还是可以取得一定共识的。我觉得在讨论儿童的呃疫苗之前啊，呃，第一个需要考虑的事情是，就是说新冠疫情在儿童里到底是怎么样的，啊、首先呢，就是儿童确实是会感染新冠的，啊，至少对于美国来说啊，儿童感染在新增感染的比例还处在不断上升的一个情况。啊，以最近可能会上市的呃辉瑞儿童新冠疫苗的目标人群5 1 1岁这个儿童年龄段啊，根据 CDC 的统计，在10月的第一周啊啊这个年龄段的新增病例占了全美所有新增病例的 10.6% 呃，如果你考虑其他未成年人年龄段1 2 1 8岁青少年，同期新增呃病例呢占比是 8.8% 之啊，四、呃、岁以下的幼儿啊，婴幼儿占比是 4%。啊，你把这些比例加起来啊，那个未成年人甚至低龄儿童啊，啊，这个比例很高，呃，仍然会感染新冠啊。不过呢，就像一些人的认知里一样啊，不少未成年人感染新冠呢，可能是没有症状的啊，没有严重的症状，对于感染者本人是件好事情，但对应的是什么呢？就是说很多人不知道他已经感染了，统计数据上呢肯定会有遗漏，是吧？儿童感染被遗漏的现象有多严重？啊，一个方法呢是通过检测新冠抗体啊，病毒的抗体来推测有没有过往感染史。然后再在这个比例呢和那个确诊病例去比，看看大概有多少遗漏掉了啊、呃？美国呢有也有科学家在做这样类似的血清抗体跟踪啊、呃，其中一个血清抗体研究发现了五到十一岁的 N 蛋白啊、呃、新冠抗体阳性检出率，呃，二零二零年十一月到十二月呢是百分之十三，它检测的样品里面，啊、呃，二零二一年的五到六月呢变分变成百分之四十二了。不过呢，要注意的是，这种抗体检测呢，受到试剂的灵敏度啊、样品采集标准啊影响很大，不一定美国真的就百分之四十的儿童已经感染过了啊。但是根据这个研究呢，可以推测，呃，对应每一例记录在了在案的儿童确诊病例，会有呃多少那个感染病例是遗漏的。十八岁以下的未成年人啊，根据这个建模最后推出的结论是，每一例确诊病例对应的感染病例是呃六点例，那么就是。你可能遗漏了5例，实际上，啊、呃，这个比例在成年人中要低得多那比例是1点呃一比二点所以呢，从美国儿童的感染情况来看呢，呃，为没还没有疫苗可以接种的小孩感到担心呢，是符合现状的，因为儿童完全可能感染、呃、特别是疫情严重的地方啊，感染的风险一点都比不比成年人低啊、呃。我们这里呃这里引用的数据呢，都是来自 CDC， 反映的是美国的情况啊、呃，但是这个研究结论是有一定可推广性的。呃，特别对于很多疫情本身很严重的国家地区啊，那么可能和美国这里的情况应该可，以，甚至可以说一模一样都是可以的，啊、呃，但是换一个角度啊，就是说刚才说的，有很多儿童感染没有被记录在案，是不是意味着新冠对儿童的实际身体危害很小啊？毕竟如果病情严重，那么应该不太会被遗漏是吧？啊、呃，是不是印证了就是那些觉得儿童感染根本不是问题，啊、呃，打疫苗这些根本没必要的人的看法？啊、呃，这个观点不是完全没有道理，但是有一定的片面性。呃，片面性的一个表现是什么呢？就是新冠对年轻人，特别是未成年人威胁更低，是相对老年人来说的。这是一个相对性的危险程度更低，啊、呃，不是绝对程度上的安全。你比如说，不少儿童他感染新冠后症状很轻，甚至是无症状，但仍然有部分是会发展为重症的。啊、呃，在八月啊，美国进入 Delta 高峰之后啊 ，CDC 的数据呢显示，每周啊。呃五到十一岁儿童新增重症病人，这个就是重症啊，和成年人用同样的重症的标准啊，它达到了每十万人一例，啊，你你可能有些人看到每十万人一例，觉得这个好像很少啊，但是你这是每周的新增啊，你一个礼拜一个礼拜下去累积起来的病例就不容小觑了。从二零二零年三月至今，也就是美国这个疫情爆发至今啊，美国每十万名儿童累计呢是有三十人得了新冠的重症，啊，这个比例就不低了，是吧？呃。儿童新冠住院率啊，你和17年到2020年三个流感季节中流感导致的儿童住院率比，在美国啊，要么是持平，要么是新冠的住院率更高啊。而且你要考虑到这段时间里面，跟以往的那些那个流感季节不一样的是，很多时间美国是有公卫措施的，它不一定公卫措施做得很好，但是它确实有措施在那里的。你是在采取防护措施的情况下，还有那么高的住院率，那这个是比较可怕的，是吧？特别是不能忽视的一点啊，你就是考虑到它重症率哪怕是低，但是因为你的疫情严重啊，你能感染基数大的时候啊，最后重症和死亡的总数就不是那么小了啊。仅仅在十一月的前三周啊，啊，美国有六十六名五到十一岁的儿童因为新冠感染而死亡啊。那么儿童死亡本身是其实是比较罕见的啊啊，这在同期所有导致儿童死亡的原因当中呢排进了前十啊，在美国来说。觉得儿童感染无所谓的另外一个片面性在哪里呢？就是说很，很儿童的感染啊，我们要注意到它的影响不会只局限于感染的儿童本身，是吧？啊，他可能本人是个轻症，这个没有问题，但问题是，他感染之后还是可以传给其他人的，下一个被感染的人就未必是一个重症，风险非常低的人，这个是要考虑到的。在不同的环境下啊，呃，发生的儿童新冠感染进一步传给其他儿童或者传给儿童家人的。案例呢，现在已经有不少的文献记载了啊，比如说呢，有哈佛大学对于美国德克萨斯州一个野外露营里面发生的群聚感染研究发现，啊，不少呃集体露营中被感染的，在那里被感染的儿童又把这个病毒传染给了他他们家庭的其他人员，啊，然后另一个学校的案例感染的案例呢是反过来的，一个没有接种疫苗的教师在患病后呢，传染了多名上课的儿童，这些儿童感染之后呢，又进一步感染了学校其他孩子，啊，以及他们的家人，造成了一个超级传播事件。啊，这类案例呢，也引出了就是儿童新冠感染与传播在另一个层面上的影响，啊，对小孩正常学习、身心发展的影响。你由于儿童可以感染传播新冠，啊，显然呢，一旦一个孩子发生感染，这个孩子本人与他有密切接触者的孩子，呃，密切接触的孩子都需要隔离，是吧？在学校里面呢，这种需要的隔离很容易就失控了，因为本身是个群聚的环境嘛，呃，导致你学校可能就没法正常的运作，呃，波及到的学生也会因为就是学业上停受呃那个。呃，走走停停啊，最后受到负面影响是吧？从上面这些事实分析呢，可以看出来啊，新冠对儿童的影响威胁还是需要重视的啊。是的，非常幸运，儿童感染后发展成重症或者死亡的风险比成年人，特别是老年人要小很多啊。但是关于儿童新冠啊，好的消息基本就到此为止了啊。他那个感染后的绝对重症风险没有低到一个可以被忽视的地步，那比近年来的流感都要高啊。而且呢，流感对未成年人威胁其实还是比较大的，作为一个疾病来说，是吧？所以呢，它这个威胁是更大。而且呢，由于庞大的这个新冠感染的基数，因为它受感染的风险啊，一点都不不比成人成年人低了，导致儿童重症死亡的总数并不小，是吧？啊，这些呢，对那个小孩的家庭是巨大的悲剧，也是社会的一个悲剧了。啊，另外呢，就是儿童不仅会感染，他也会传播啊，啊，这对整个疫情的控制以及对未成年人他正常成长需要的，呃。需要的环境的影响也是不容忽视的，啊，所以呢，就说你要正视新冠对未成年人，包括儿童的威胁是必须的，呃，也要为他们考虑相应的应对措施。新冠对儿童的他那个威胁呢，不容小觑，是吧？认识到这一事实呢是第一步，但更关键的是呢，你对这威胁该怎么应对，是吧？在讨论应对措施的时候，只要是和新冠相关，疫苗肯定是一个重要的议题，啊，那么需不需要给儿童，呃，接种疫苗？啊，那么疫苗现在的数据是否支持在儿童中使用？啊，让儿童接种疫苗后能不能解决新冠对他们的威胁？啊，这些呢都需要我们去收集科学证据，权衡考量。那么儿童新冠疫苗需不需要？现在数据够不够？啊，用了之后能起什么作用？啊，不要看这些都在说儿童新冠疫苗啊，但是涉及的方面是不一样的。啊，数据够不够这方面呢，更多是疫苗本身的科学证据。啊，需不需要以及能起什么作用，还要涉及到它的呃风险收益评估，是吧？啊、呃，不仅和疫苗本身有关，还跟所处的环境下的那个疫情大背景有关。我们呢可以先关注就是，呃，新冠儿童疫苗本身的科学证据，呃，特别是有什么样的临床试验数据，啊、呃，先明确最基本的疫苗的有效性、安全性，啊、呃，再来考虑风险收益上是否需要。因为那个风险收益评估啊，首先是要建立在这个疫苗在有效性、安全性上有基本的保障之上的，啊、呃，现在未成年人里使用的。主要呢有中国的灭活疫苗，还有呢就是 mRNA 疫苗。灭活疫苗呢在一些国家地区，呃，要开始或者已经下调年龄，呃，很快呢不光有十二到十八岁青少年，还会有十二十二岁以下的儿童接种这类呃疫苗啊。mRNA 疫苗呢，美国之前是批准了辉瑞在十二到十八岁的人群使用，呃，有些国家呢也批准了莫德纳在同一个人群的使用，呃 f d a 呢他在那个十月二十六号专家会议上呢专门讨论的是辉瑞疫苗在五到十一岁人群的数据。啊，最后投票支持在这一年龄段使用，是吧？如果一切顺利呢，十一月四号的时候 ，CDC 的 ACIP 呢可能会正式的推荐，啊，所以呢也很快就会上市，啊，相对来说啊 ，mRNA 疫苗在未成年人使用的批准过程中呢有更充分的数据，啊，像辉瑞申请五到十一岁儿童的使用啊，临床试验接种疫苗的人呢是超过三千人的，啊，灭活疫苗科兴和国药之前公布出来，他发表论文的那个未成年人临床试验、啊。分别只有五百多人和七百多人，而且呢，辉瑞这是一个剂量，在五到十一岁有超过三千人接种疫苗，啊，科兴国药是整个十八岁以下的未成年人，多个不同剂量，再加上安慰剂对照，加起来啊是五百多到七百多人，数据量的差距呢是非常大的，啊，这个疫苗呢验证有效性、安全性所需要的数据量呢，应该是在临床试验设计时就确认的，就是说你这个试验设计的时候。啊，你要考虑到，为了检测到潜在的不良反应，这个试验需要招募多少人？为了明确有效性，又需要招多少人？在这个过程中呢，监管机构也应该有参与啊，不应该成了呢，就是一个试验做完了，一看结果还可以，就说证明这个疫苗的有效性、安全性过关了啊。这在儿童药物的研发里面呢是非常要注意的，就是说小孩子他不是缩小了的成年人啊，差别不是人家那个身高体重呃有点差异。它有更深层次的生理上的差异，比如说器官发育程度、激素水平等等，啊，不应该出现就是明明是一个探索不同剂量为目的，每个年龄段你只有几十个人的临,临床试验，啊，做完一看说，哎，这几十个人里面免疫反应还行，安全性也过得去，啊，就说这足以证明，啊，在儿童里面安全有效，很可能这个疫苗最后在儿童里确实是安全有效的，但是你的试验是不足以证明这一点的，啊，你作为一个药物在大规模推广前呢，取得必要的证据。啊，验证它的有效性、安全性啊，这个呢是应该是一个原则问题，特别是啊，你要考虑到疫苗是给健康人用的，是吧？啊，不应该出现就是说你先上了车，然后再补个票的情况，这个是不应该出现的。啊，我们看那个辉瑞这次在五到十一岁的儿童里面，它是怎么验证这个疫苗的有效性、安全性？啊，由于成年人的临床试验里面已经证明啊，这个疫苗在成年人里面是安全有效的，那么它儿童的临床试验呢是采用就是免疫桥接的设计来验证有效性，就是说试验的有效性上主要目标是。证明这个儿童在，呃，在儿童中疫苗在儿童中的免疫反应与成年人类似，这一点上来说，以这个为目标的话，试验需要的人不是很多，啊、呃，你同样的你去看那个就是辉瑞和莫德纳增强针，啊、呃，它一样是免疫调节，啊、呃，用的呢是多少呢？三百人和一百七十一人了，啊、呃，中和抗体数据就验证了增强针的免疫效果不比最初两针差，啊、呃，但是呢，不同于目标人群仍然是成年人的增强针。儿童新冠疫苗呢，它是针对一个全新的年龄段，是吧？所以你你拿几百人的试验呢，或许足够说明免疫反应没问题，在安全性上呢，呃，却未必可行。呃，辉瑞它的做法呢，它是设计了一个一二三期的临床试验，呃，是呃连续的，其中一期的试验部分呢是测试不同剂量。啊、呃，它呢在成年人和青少年，呃，青少年呃十二岁以上青少年啊，呃，剂量呢是每针三十微克，在更小的孩子里面需不需要这个剂量？啊，如果用更小的剂量，是否也能够获得足够的免疫保护，然后降低一些不良反应？啊、呃，这就是一期试验的目的。啊、呃，在少数志愿者里面呢，他比较了十微克、二十微克、三十微克，呃，三种不同剂量，最后发现呢，就是五到十一岁里面呢，用十微克也能激发不错的免疫反应，因此选择了十微克。然后呢，招募更多的受试者进行二三期的临床试验，用来明确这个剂量在儿童中的有效性与安全性。二三期它的设计呢是呃二比一的分组设计。就是说，三分之二的受试者接种疫苗，三分之一呢打安慰剂作为对照组。呃，辉瑞一开始的设计呢是将近两千四百人，啊，其中呢一千呃五百一十八人接种了疫苗，七百五十个人在安慰剂组。五到十一岁啊，你看他年龄跨度跨度是多少？就六岁啊，一千五百多人的安全性数据呢，应该说是非常不错的，呃，足以发现常见的不良反应。呃，后来呢 ，FDA 考虑到 MRN 疫苗在年轻人中观察到了更多的心肌炎，啊，虽然发生率低。而且绝大部分不严重，但是为了稳妥起见，还是要求辉瑞和莫德纳在儿童疫苗中都增加人数，扩大安全性数据。可能也是这个原因啊，就是前面 2,400 人的数据快收集完的时候，辉瑞又重新招募了另外一组人。呃，这组人里面呢是 1,591 个人接种疫苗， 7 7 8人接种安慰剂。第一组人开始招募呢是呃2020年的6月7号到9月6号的时候啊，他其实是完成了申请紧急使用授权需要的数据收集。啊，这组人呢，百分之九十五的受试者在接种完两针之后的跟踪时间超过了两个月。啊，如果是中位跟踪时间呢，是二点三个月。第二组人呢，他是八月二十六号才开始招募，到十月八日呢，收集了他的主要是安全性数据。啊，在针对第一组数据做紧急使用授权审核的时候呢，他作为补充材料把这个安全性数据递交到了 FDA。啊，第二组呢，百分之七十以上的受试者在第二针后跟踪时间超过两周。啊，中位跟踪时间呢是二点四周。疫苗的不良反应啊，呃，因为这个些主要都涉及到安全性数据嘛。不良反应呢，往往是接种后短期就出现的，不太可能出现说一两个月之后突然出现一个新的不良反应。因此呢，就是辉瑞的试验中，两组人啊，这两组人在跟踪时间上都可以提供比较充足的安全性数据啊、呃，特别是第一组啊，绝大部分人都超过两个月的跟踪时间啊、呃，是非常完善的啊、呃。把两组加在一起呢，就是五到十一岁这个年龄段接种疫苗的受试者啊，呃。可以提供安全性呃数据的受试者达到多少呢？三千一百零九人，啊，这是个什么概念啊？对于全新的，就哪怕你一个新的新冠疫苗啊 ，FDA 的要求是三期临床试验里面至少提供三千名疫苗接种者的安全性数据。也就是说啊，辉瑞它虽然做了这个疫苗，做了四万人的成年人临床试验，在全球呢又有几亿人都用了，儿童试验只是一个免疫调节试验，但在安全性上。在实际的临床试验数据做到了一个和全新疫苗的标准完全相符的一个基本相符的一个程度啊，这个是非常重要的，因为儿童的药物啊是一个比较敏感的话题，也应该是一个比较敏感的话题啊啊，对药企的要求呢，监管机构在安全数据上应该是在符合科学范围内，以更高的标准来要求，是吧？啊，在这个三千多人的安全性数据里面呢，最常见的不良反应和成年人其实差不多啊，就是呃、啊、注射点疼痛。疲劳、头痛，呃，发烧的比例呢不到 10% 啊、呃，这些不良反应的严重程度都不高啊，啊、呃，所谓的严重不良反应在两组疫苗接种者里面只有 0.1% 和 0.2% 而且呢，这些严重不良呃事件呢，呃，引发的原因呃都判断和疫苗无关。为什么无关呢？因为它这里面其实包括什么？包括外伤引起的骨折，还有被蜘蛛咬了，这些在未成年人里面挺经常发生的、呃、但是呢，和疫苗是显然无关的。那么回过头再来看有效性数据，由于免是免疫桥接试验啊，有效性呢主要终点呢是看儿童中用了十微克疫苗引发的免疫反应，呃、是否能与成年人中三十微克剂量相当，啊、呃、它有中和抗体呢是264名儿童的数据，第二针后一个月平均的中和抗体低度，呃对于野生型呢，那是 1,197 范围呢是1 1 0 6零六到一千两百啊、呃，你范围非常窄啊，可见啊，这个几百个小孩啊，大家抗体形成都差不多，没有说谁特别差。有些人可能在想啊，那十一岁的小孩接种是十微克，那可能过几天满十二岁了之后呢，却接种三十微克，那十一岁的小孩免疫反应够不够好啊？啊、呃，这个辉瑞也提供了更详细的数据，就是说十一岁的小孩中和抗体呢，跟他那个实验里面更小的小孩比啊，没有区别。所以说呢，就是这个剂量对十一岁啊、呃、反应也免疫反应是足够的啊、呃，对应前。呃，以前三期临床试验里面，十六到二十五岁年轻人的数据啊，啊、呃，那面他用了两百五十三人的中和抗体数，呃，数据平均低度是一千一百四十六，范围是一千零四十五到一千两百五十七，所以呢，他在五到十一岁里面的免疫反应和成年人是相当的啊。这个疫苗呢，在成年人的试验中展现出了真实的保护作用，就是降低了有症状的新冠感染风险嘛。因此也可以推断，儿童中应该也能起到类似的保护作用。不过呢，因为他的那个招募人数很多。然后大部分呢又来自美国，美国呢儿童的新冠感染很严重，所以试验中呢还收集到了一些感染病例。根据这些感染病例也能计算啊，呃疫苗的实际保护作用。如果从第二针接种完七天算起啊，安慰剂组呢有十六例感染，有症状的感染，呃疫苗组呢有三例。据此计算呢，就是防有症状的新冠有效性呢达到了百分之九十点七，然后百分之九十五置信区间呢是百分之六十七点七到百分之九十八点三。啊，因为儿童呢重症率低，而且毕竟呢他只收集到19例感染，是吧？所以呢这里面没有呃符合成年人标准的那种重症案例啊。另外呢辉瑞也没有检测无症状感染，啊，不过呢如果你综合它所有的有效性数据以及免疫反应数据，啊，还是可以说有非常充分的证据指向啊这个疫苗对儿童是可以起到与成年人类似的保护作用，而且也有比较充分的安全性数据，就是说单就疫苗本身而言，啊有足够的临床试验数据验证。辉瑞十微克剂量的新冠疫苗对五到十一岁的孩子可以起到保护作用，而且有不错的安全性。单纯以临床试验数据看呢，辉瑞疫苗在五到十一岁的儿童中确实起到了充有充足的证据啊，证明它可以激发良好的免疫反应。啊、呃，这个免疫反应呢，呃，会对应不错的保护作用，安全性方面也没有问题啊。那么这是不是就足以说这个疫苗值得在儿童中推广啊？这个没有那么简单。为什么呢？这里还涉及到两个问题。一个呢，就是说它本身的数据是否足够完善？它数据很好，但是是不是完善？另外一个呢，是基于现有疫苗的数据和疫情的状况，你如果推广之后，好处到底是什么？有多大？一些人可能会奇怪，就是说你刚才不是说它临床试验有效性、安全性上都足够吗？怎么还有完善性问题？但那个临床试验它有效性、安全性数据充足和数据的完善性不是划等号的。啊，它十月二十六号的时候 ，FDA 审核辉瑞疫苗那个听证会上，有两个关于数据完善性的质疑呢，我觉得是非常关键的，可以给大家列出来。一个是在有效性上，它的持久性是怎么样的？啊，现在这方面的数据是缺失的。五到十一岁的两个试验就两组人嘛，有效性无论是抗体还是实际降低有症状新冠数据，都是来自那个跟踪时间长的试验。那个跟踪时间长，长到什么呢？中位是二点三个月，绝大部分人跟踪时间是两到三个月之间。所以，无论你说它免疫反应与成年人相当，还是有9分之九十的有效性，都是一个非常短期的数数据。以抗体为例啊，它的数据真的就只有一个，就是第二针后一个月抗体的高峰值和成年人高峰值类似。但是我们现在已经知道了，在成年人当中啊，这个抗体是会下降的，而且辉瑞这个下降速度还不慢。呃，这至少是造成防感染与清诊能力在半年左右出现明显下滑的原因之一。光有一个峰值抗体，对于全面了解疫苗的有效性、特别持久性来说呢，啊是不足的啊。此外呢，就是它的免疫学数据真的就只有那个一个抗体的数字啊,啊抗体不是免疫反应的全部啊。现在新冠疫苗特点是什么？就是说防感染、防轻症能力下降之后啊，防重症仍然维持的非常好。为什么防重症维持很好？很可能是因为疫苗诱发了非常完善的免疫记忆，比如说记忆 B 细胞还有细胞免疫啊，他们是免疫系统当中的长效的那部分，是吧？啊，非常遗憾，呃，辉瑞呢没有提供这部分的数据。啊、呃，在成年人之当中呢，我们知道辉瑞疫苗确实激发了很良好的免疫记忆细胞免疫。可是成年人中用的是三十微克啊，你儿童变成十微克了，我们不能简单把成年人当中观察到的现象就推到儿童中，肯定能看到。我个人的看法是这样的啊，就是说要求提供长期的抗体跟踪数据呢，会大大拉长这个试验的时间。啊、呃，你对于现在呢儿童疫情呢还比较严重来说呢，不是很合适。啊，但是如果你有第二针后一两个月的记忆 B 细胞啊，特异性 T 细胞数据，能让我们确认10微克这个低剂量也在儿童中诱发了完善的免疫反应啊、呃，特别是即便以后抗体下降，很可能和成年人一样，防重症呢仍然会维持，是吧？啊、呃，最近莫德纳的一个研究呢就显示成年人中25微克也形成了良好的免疫记忆啊，抗体会稍微低一些，如果你用那么低的剂量啊、呃，或许呢辉瑞的10微克也不会有问题。呃，可是呢，辉瑞十微克比人家二十五微克还是少了很多，是吧？啊、呃，这个是没有任何可以参照的低剂量疫苗，这种数据缺乏呢，对我在我看来呢，它不是一个 deal breaker 啊、呃。但是对于一个目标是大规模推广的疫苗来说呢，呃，这个让人觉得就是说非常的 uncomfortable。你如果做这个就是说你最后做这个决定的话，是吧？啊、呃，另一个完善性问题呢，在安全性上，啊、呃。这里不是跟踪时间够不够啊？这个和那个疫苗有效性不一样啊。对疫苗来说啊，不良反应的发生时间呢，很少有超过接种后一个月的，啊、呃，两个月呢几乎不可能。所以呢，他五到十一岁跟踪时间呢不是问题。但是呢，就是我们现在知道，第二针 mRNA 疫苗呢，在年轻男性中呢，罕见情况下会导致心肌炎与心包膜炎，啊、呃，所幸呢，目前观察到都不严重。而且呢，十二到十五岁上市后跟踪的数据显示呢，心肌炎发生比例还比十六到十八岁低一些。但是。对于 mRNA 疫苗诱导的心肌炎，我们所知道的还比较少，呃，这个时候呢就需要非常谨慎，是吧？啊，现在心肌炎估计的上限大概是五千分之一，对于年轻男性，啊，这个发生率呢，在临床试验里面要发现比较困难，肯定要依赖上市后的跟踪。但是如果五到十一岁的儿童的临床试验，招募的人更多一些，特别是集中招募，你比如说心肌炎风险更高的男生，是吧？男孩子。呃，至少可以让我们对相关风险的判断可以更准确一些啊。0 0多人安全性数据啊，从量上来说一点都不差，已经和一个全新疫苗标准一致了。但里面你考虑一下，因为男女是一半一半嘛，那么你受心肌炎威胁更大的人群，男生你只招募了1500人啊。换句话说啊，那个辉瑞疫苗啊，它的那个儿童里面这个试验总体安全性数据没有问题，但是对于 mRNA 疫苗现在最让我们担忧的一个不良反应啊，这个数据是不完善的，这个欠缺呢？不会让我们觉得更担忧这个安全性啊，但是呢，至少在新资源这一点上也没有让我们更放心，是吧？啊，对于儿童疫苗来说呢，临床试验最好目标呢是在安全性上是做到能让大家更放心，不要把这个标准呢定在不让大家更担忧，是吧？啊，这些数据的完善性问题呢，最后也牵连到就是疫苗的风险收益平衡啊，在审核辉瑞疫苗在儿童中使用时呢 ，FDA 做了非常仔细的它的收益风险分析。呃，假设了很多个场景啊，比如说疫情的进展、疫苗的有效性以及心肌炎的发生率等等。那、啊、简单说来呢，就是说看不同的感染率与疫苗导致的心肌炎发生率下，对于几个不同水平保护水平的那个疫苗有效性，如果在五到十一岁当中使用啊，可以减少多少感染，减少多少住院，又会引发多少心肌炎病例？按照这些分析呢，除了一个发病率极低的假设啊，美国反正是估计不知道什么时候能到那个程度啊。啊、呃，可能会发生心肌炎导致的住院率，呃，住院超过5到1一岁儿童新冠感染的住院、呃，也就是说呢，风险可能会大于收益。其他情况下呢，呃，收益都是明显大于风险，而且呢，这还只考虑了新冠这个疾病本身，是吧？没有考虑到新冠后遗症啊，学校无法正常上课啊等等因素。如果把这些都考虑到呢，疫苗的收益可能会更高。哎，这样风险收益看是不是推广就是疫苗就一点疑问都没有了？呃，应该立刻推广。啊，也没有那么简单，因为这个风险收益也是有缺陷的啊。比如说那个美国的新冠的那个抗体跟踪研究啊，五到六月的时候啊，儿童样本里面百分之四十二是抗体阳性，啊，如果真的有百分之四十左右的儿童感染过新冠，那就是说很多小孩已经有自然免疫了。这种情况下，你说再去推广疫苗，它的收益就没有你假设的那么高了。实际上，当然了，那个血清抗体跟踪呃跟追踪呢不一定准确，呃，特别是它那个取样啊，它毕竟是少量的取样。呃，不代表就是美国全部情况啊、呃，但是自然免疫的存在对于疫苗收益评估会有影响，这个是没有，呃，原则上是没有问题的。那、呃、这个会导致你对收益有一个高估啊、呃。又比如就是疫苗的防护作用到底呃能有多少啊、呃？特别是你只有一个峰值的抗体是吧？那半年后这个抗体还剩下多少？呃，有效性还剩下多少是吧？无症状感染的防护有多少？啊、呃，对这个阻断对它阻断它传播呃影响会有多少？那、啊、这些呢是未知的，所以呢也都会影响到，就是呃对于疫苗它的一个收益的估计，啊，考虑这些啊不是说最后会改变儿童疫苗收益大于风险这个结论，而是说呢就是说我们对儿童疫苗会起了实际作用要有一个合理的预期啊，很有可能儿童疫苗的作用和我们在成年人当中看到的是一样的，就是防重症很好，防感染呢它持续性有一定问题，特别是无症状感染，呃会比较难解决，啊，同样像成年人中一样，就是疫苗对疫情的防控会有帮助。啊，但不要指望，就是说，哎，一旦儿童打了这个疫苗，一切问题都解决了。具体到啊，那个就是儿童本身，很多小孩接种的益处应该会远远大于风险啊，特别是因为那些基础疾病导致重症比同龄人高的疫苗对他们来说是急需的。然后女生呢，那个 mRNA 疫苗导致心肌炎的风险也不明显啊，基本上就只会有收益啊。对于另外一些、啊，你比如说已经感染过的、啊、因为它已经有一定的自然免疫了嘛，是吧？呃，所以呢，你他倒不是说他有多大风险，只不过他的收益可能会小很多，啊、呃，这些具体人群啊，就是考虑就比如说，哎，不同人群要要不要做不同的推荐，这个是 CDC 需要去仔细分析的，啊、呃，但作为最关键的是什么呢？就是呃，社会上的成年人啊，要有一个合理的期望值。那、呃、那个儿童在这一年多的疫情下呢，就美国这样的环境下呢，成长的非常不容易啊、呃，但是呢，不要指望他们真的一接种疫苗，疫情就不会影响到他们了啊。呃特别是啊，那个有有些说那个儿童接种疫苗能够让我们凑够群体免疫所需要的疫苗覆盖率啊，啊，这个首先这个说法就是不切实际的，而且呢，你你从思考一下，你你你出发点啊，是吧？作为成年人呢，应该是我们的责任啊，去通过我们的努力来保护未成年人，呃、啊，不是应该反过来就要求未成年来做一件事情来保护我们，呃、啊，这个出发点本身就是有问题。啊，而且呢，也也不符合现在我们对这个疫情的，呃，疫情以及疫苗的那个科学的认知，这个是要注意的。